0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas
0: com o mar do incêndio que lavram ainda na zona do um filho, Aqui, porto
1: de Chiado. Por é tu, Paulo, Paulo, Paulo,
0: Paulo, 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 Paulo. Quer transformar este país numa ditadura? Não, 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 não.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao programa número 82 de E o Resto é História, com os dois do costume o historiador Rui Ramos, o jornalista João Miguel Tavares. 2021 é um ano de muitas efemérides, desde logo porque 1961 foi um ano muito marcante na história de Portugal e falaremos dessas efemérides e desses anos nas próximas semanas, mas desta vez proponho de Rui um início de programa mais surpreendente, não é? sem relação direta com o calendário, mas sim com as excelentes perguntas que os nossos ouvintes nos enviam. Aliás, já sabem o mail, historia.observador.pt e o tema deste início de programa é lobos. Lobos, lobos. Ainda lobos. 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 nunca falámos aqui de lobos. O um ouvinte João, João Barriguinha Marques escreveu-nos a dizer o seguinte. Eu sou natural e residente em Flor da Rosa, concelho do Crato, distrito de Porto Alegre, portanto um homem da minha terra. E Olha recentemente bem. numa publicação no Facebook de um conterrâneo que gosta de partilhar notícias antigas, falava-se do abate de um lobo em Aldeia da Mata. O ouvinte, aliás, enviou-nos o Recorte e Tudo, de um jornal de 1931, onde se lia Lobo, ataque em Aldeia da Mata, e se dava conta de que ele causara muitos danos num rebanho de ovelhas. E diz o João Barriguinha Marques, apesar dos lobos terem sido muito combatidos e mortos no século XIX, ainda havia exemplares desta espécie no Alentejo do século XX. E diz mais, curiosamente, nos anos de 1850 era frequente chegarem às reuniões da Câmara Municipal do Crato vários municípios com cabeças de lobo e lobatos, para quem não sabe, os lobatos são as crias dos lobos, e, e nessa época o município concedia 3.000 mil reis por um lobo e 1500 reis por um lobato, o que fez com que a espécie praticamente se extinguisse. Deixa-me só aqui dar uma nota pessoal, eu já não vi lobos no Alentejo onde eu cresci, mas uh, há quem diga que eles existiram até à década de 70, mas sem tem visto lobos, vi imensas peles, havia peles de lobos espalhadas por todas as casas. Um, e portanto, depois de todo este enquadramento, vem então a pergunta, como funcionavam esses incentivos ao abate de algumas espécies e é daí que vem o nome tomba-lobos, tão característico da nossa região. Ora, no campeonato dos grandes predadores eu acrescentava também a presença de ursos até ao século XIX no norte de Portugal e, e para além de responderes ao João Barriguinha Marcos Rui o que eu gostava era que nos ajudasse a refletir sobre esse país distante, esse Portugal desconhecido onde estes animais não eram ainda espécies a preservar como nos dias de hoje, mas ameaças a combater e como se vê a combater fervorosamente. E pelos vistos ainda era assim há pouco mais de meio século em Portugal. É, ainda
1: ainda nos anos 30, 40, do século XX, um, ainda há muitas histórias de lobos, sobretudo no Norte. Um, hoje temos, calcula-se, entre 200 a 400 lobos uh, em Portugal, sobretudo nas montanhas do Nordeste, para simplificar, traz os montes. Um, a sua alimentação principal, hoje em dia, parece ser... Uh, animais domésticos, animais de criação e daí a sua impopularidade. Embora claro. uh, 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 os, uh, as perdas causadas a criadores de gato por lobos sejam uh, cobertas pelas autoridades precisamente porque o lobo hoje é uma espécie uh, protegida. Mas é muito provável que há que tenha havido um tempo em que os lobos não eram nem espécie protegida, nem tão poucos uh, é muito provável que tivesse havido um tempo em que havia milhares de lobos em Portugal em Alcateias Grandes, avaliar por todo lado, os lobos dispersam-se muito isto, por isso é que um lobo de repente pode aparecer muito em baixo no Alentejo, mesmo que não houvesse em 1931, esse caso do abate do lobo, mesmo que não houvesse muitos lobos aí uh, podia ter vindo de outro lado uh, uhum. para aí e, portanto, nós praticamente, é como dizes, temos de imaginar um outro país onde estes animais e outros animais selvagens vagueavam e se dispersavam. E podemos começar por pensar nisto, para imaginar esse país. Primeiro, um país que não tinha a população de hoje. Uhum. Nós hoje temos cerca de 10 milhões de habitantes, Ora bem, se recuarmos 500 anos, 1500, tempo dos descobrimentos, uh, havia, estima-se, cerca de um milhão de pessoas a uh, viver em, uh, em Portugal. Isto é um décimo das pessoas que vivem hoje. Uh, mesmo em 1800, há 200 anos, uh, antes das invasões francesas, uh, teríamos à volta 3 milhões de habitantes, menos de um terço do que temos hoje. Uhum. Uh, e mesmo em 1900,
0: portanto há 100 anos, Sim,
1: 125. Uh, uh, temos, uh, teríamos cerca de 5 milhões de habitantes, cerca de metade, metade, de, cerca de metade da população que temos hoje. Portanto, isto é para dizer que mesmo tendo em conta o êxodo do rural, isto é, a saída das pessoas dos campos desde os anos 60, do século XX, com a imigração, com a vinda para as cidades, mesmo tendo em conta isso, deve haver mais gente a viver hoje na província do que houve em alguma altura do século XIX e antes do século XIX. E, e sobretudo, além das pessoas, que somos muitos mais, temos um território muito mais marcado pela presença humana. Uh, e essa presença humana intensificou-se, sobretudo, uh, em termos históricos, recentemente, isto é, ao longo do século XX, Uh, são casas são estradas são parques industriais são campos agrícolas uh, são florestas geridas não florestas selvagens mas florestas geridas e depois outra coisa é uh, toda a circulação que uh, os habitantes fazem no território uh, por estradas, por autoestradas, por caminhos uh, uh, de ferro só para ter uma ideia em 1860 portanto, há cerca de 150 anos, calculava-se que metade, metade do território nacional não estivesse cultivado, nem fosse aproveitado para a agricultura ou para outra atividade humana. Portanto, eram comiadas, como, como diz o relatório da arborização geral do uh, continente uh, de, dos anos 60, do século XIX, eram comiadas, isto é, serras, uh, montes, uh, eram charnecas, uh, areais, zonas arenosas na costa, uh, sem cultura, sem casas, sem estradas. Uhum. Uh, isto fazia, obviamente, uma enorme diferença para a vida selvagem, para os lobos e para outros... Uh, e para outra espécie de fauna, que aproveitava obviamente essas tensões para vaguear, para existir, para, para andar, e uma paisagem que não estava cortada por estradas, por autostradas, por linhas férreas, por vedações, e onde não havia casas uh, por todo o lado. E, e mais, se nós pensarmos nesta fauna, estamos a falar de uma fauna selvagem, mas uma fauna que sobretudo nos animais de maior porte... Uh, uh, é, é, foi protegida até ao século, especialmente protegida até ao, ao século XIX porque, Porque quando estamos a falar não exatamente já de lobos, mas de veados, ursos e javalis, eram uh, animais uh, preferidos pela nobreza para a caça a caça era vista como, pela nobreza, isto é, por uma parte uh, hum. da elite uh, portuguesa até ao século XIX, como uma, a caça era vista como uma preparação para a vida militar que devia ser a deles. E
0: isso significava que uh, um senhor do povo não tinha autorização para, de repente, desatar uma taja Exatamente. E isso
1: significava outra coisa. Significava que uma parte destes animais viviam em zonas já protegidas chamadas cotadas, de que temos notícia desde o século XV. Uh, nobres tinham cotadas, o rei tinha cotadas, o rei tinha grandes cotadas, ele faz uma lista em 1498, o Dom Manuel, as populações não gostavam nada destas cotadas, porquê? Porque não podiam entrar nas cotadas para caçar, mas também não podiam entrar para por vezes para ir buscar materiais por exemplo, lenha, etc para não é perturbar hum. e sobretudo estes animais, os animais que estavam dentro das cotadas não estavam sempre dentro das cotadas e quando saíam, certo. iam causar estragos às culturas da população, portanto a população queixava-se muito destas cotadas, estas cotadas existem até ao século XIX enquanto a nobreza e o rei têm poder para impor ao país o seu estilo de vida e o fim deste género de uh, grandes áreas de caça reservada uh, uh, no país a partir do século XIX, também aumenta uma outra coisa que é o choque entre a população e esta fauna. Uh, uh, não, a população não, gostava, não apreciava os lobos, atacava rebanhos, ameaça, sentiam-se ameaçados pelas alcateias, também não apreciava os javalis que vinham destruir culturas e muito menos ursos e mesmo e mesmo... Uh, e mesmo Uh, viados. E é interessante que isso, uh, a presença desses, dessas espécies selvagens, em alguns casos, tenha vindo até ao século XIX e até ao século uh, XX, até aos anos uh, 30, 40 do século XX, em algumas regiões do país, uh, porque, porque, como tinha dito há bocado, é precisamente nessa altura que se, que se chega não a, a um máximo de população dedicada à agricultura no campo. Isso é atingido mais, uh, sensivelmente em meados do século XX. Isto é, pessoas dedicadas à agricultura, não é vivendo a viver na província, Sim, dedicadas à agricultura, o cresce, agricultores. Né? O máximo deve ter chegado nestes meados do século XX e deve ter sido, digamos, o auge do choque entre essa população e o os animais selvagens que ainda podiam existir nomeadamente porte, lobos. Claro. Ah, e, certo. portanto, essa caça uh, essa caça aos lobos o lobo é a partir dessa altura é, a partir de, é, na, é na primeira metade do século XX, até meados do século XX que começa a desaparecer. Ele começa a desaparecer de uh, sul para norte, portanto, começa-se a extinguir no sul, e, e claro, ficar reduzido a zonas montanhosas e mais inacessíveis no norte do país, e depois do, do litoral para o interior, por razões também é óbvias, uma vez que o litoral é muito mais povoado, uhum. sobretudo a, a norte de Lisboa e, e até... Uh, 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 ao Minho, é, é uma das zonas mais povoadas uh, uh, do país e, portanto, montam-se, a sistemas para caçar lobos, portanto, não há só prémios, há, por exemplo, estas, os fojos, há armadilhas, isto é, uh, 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 instalações com muros de pedra que convergem para uma espécie de corral onde um os um lobos ou eram atraídos ou eram, digamos, perseguidos até ficarem fechados nesse corral para poderem ser aí abatidos, usam-se armas de fogo, as armas de fogo também aumentam muito a mortandade entre os animais e também o uso de venenos também. Mas é interessante que hoje em dia, por exemplo, a principal causa de morte de lobos aparentemente é atropelamento na estrada, o que dá a ideia de que o aumento da rede viária tem um impacto certo. muito grande nessa, na existência desta, dessa fauna. Isto é, de repente, eles são animais que vagueiam, que, porque são predadores e, portanto, têm terrenos de caça, vagueiam, e neste momento estão sempre a encontrar, provavelmente, estradas, itinerários principais, autoestradas casas, pessoas a andar de automóvel, portanto, é um mundo que já não é o mundo deles. Certo.
0: Muito bem. O ouvinte José Alves do Rio uhum. um, enviou esta questão. O que se passou, afinal, com na altura, secretário de Estado Francisco de Lucena, no reinado de Dom João IV, quando lhe cortaram a cabeça? <risos> um, existem várias teorias sobre a sua morte e ele pergunta qual a verdadeira e quem era este... Francisco de Lucena como secretário de Estado o ouvinte acha que ele foi o primeiro secretário de Estado da História de Portugal e pergunta-te se é assim. Ora, o José Alves do Rio perguntou tudo isto e quando te enviaste as questões, Rui, tu respondeste, já estava a estranhar que ninguém fizesse esta pergunta <risos> e portanto eu fico ainda com uma pergunta extra, ou seja, gostava de saber não só a história deste Francisco de Lucena decapitado mas também porque é que tu achavas tão estranho que ainda ninguém nos tivesse perguntado sobre isso é Porque é um dos mistérios É um episódio
1: de... curioso? É um dos mistérios é um dos episódios de mais, uh, uh, que tem suscitado uh, maior curiosidade, polémica, interpretações uh, contraditórias na história de Portugal e muito especialmente na história da restauração de 1640, de que falámos aqui há algumas hum. semanas. Isto é, uh, porque é que o Francisco Lucena, aparentemente um homem da confiança do rei Dom João IV, o aclamado rei de Portugal em 1640, porquê é que uh, três anos depois é decapitado como traidor? Uh, era traidor, não era traidor, o que é que se passou, o que é que não se passou com, com ele. É, de facto, uma história estranha. Hum. Uh, o Francisco de Lucena deve ter nascido por volta de 1578, 1580, portanto devia ter cerca de 60 anos uh, quando o, o Duque de Bragança, Dom João, foi uh, aclamado rei de Portugal em 1640, era precisamente o Francisco de Lucena, era de uma família de protegidos dos duques de Bragança. O pai dele, ele, ele, isto é, de gente que tinha feito carreira no Estado, uhum. como, digamos, grande burocrata, uh, sob a proteção dos duques de Bragança. Uh, ele próprio tinha sido criado em Vila Viçosa, na corte dos duques de Bragança, no fim do século XVI. Uh, e, e em 1641, uh, o. Poucos, poucas semanas depois da restauração, o, o Dom João IV confirma a sua nomeação como secretário de Estado. Isto é, secretário do Conselho de Estado. Isto é que era o, o termo exato. que seja, mas
0: o que fazia exatamente esse secretário do Conselho de Estado?
1: Bem, já vamos a isso porque esse é que é o problema. Quer okay. dizer, essa é que talvez seja uma das pistas de, da interpretação. Certo. O que acontece é que, portanto, 1641 Francisco Lucena, como secretário do Conselho de Estado. 1642, o rei Dom João IV reúne cortes e, nas cortes, a nobreza, os procuradores da nobreza fazem imensas queixas contra Francisco Lucena. Hum. De tal maneira que ele é afastado das suas funções, é preso, depois é libertado e depois é preso outra vez quando alguém vem com uma história estranha de terem sido apanhadas cartas que teriam vindo de Espanha para ele para Francisco Lucena e que provariam os seus contactos com as autoridades espanholas, sobretudo com o governo uh, espanhol e portanto o, uh, enfim, permitiriam uh, que ele fosse uh, suspeito de uh, traição ele Uma é, espécie de é, espião? É, sim, ou, ou alguém enfim. que está uh, olhar é com, com a Espanha, com a Espanha. Exato. e uh, a isso é, dado, tinha acabado isso é a acontecer. como uh, provado ele é condenado à, à morte e é degolado em 28 de abril de 1643. Uh, ora bem, uh, como é que nós podemos interpretar isto? Bem, o primeiro, a primeira, a primeira uh, pista uh, tem a ver, obviamente, com as dificuldades da restauração de 1640, isto é, da separação do Reino de Portugal uh, da monarquia uh, hispânica, da monarquia dos Habsburgos. Um, já falámos disso, uma parte da elite portuguesa, muitos aristocratas, aliás talvez os maiores titulares do reino, estavam em Madrid quando se deu a, a restauração e ficaram em Madrid. Portanto, uma parte daqueles que governavam Portugal, que tinham poder em Portugal, ficaram em Espanha uhum. em, mil, uh, em 1640 Porém. e não voltaram. Uh, e uma parte daqueles que, não sabendo bem se estavam em Espanha porque queriam, eram partidários do rei de Espanha ou porque tinham sido, uh, isto é, do rei de Portugal, que era o, o, o Filipe IV do, uh, de Habsburgo, Uh, ou porque tinham uh, sido, uh, digamos, surpreendidos lá e não podiam voltar. A mesma coisa aconteceu em Portugal, isto é, uma parte daquela, da, da, da nobreza que está em Portugal, surpreendida pela restauração, a nobreza portuguesa, uhum. surpreendida pela restauração, funcionários, etc., também não reagem, mas também não se percebe se ficam
0: porque, se, uh, porque, por convicção, porque política aderiram a Dom João ou 4, é inevitável ou por
1: porque enfim, também não sabem meio o que fazer. E, o, e o, o Francisco Lucena é uma dessas pessoas. O Francisco Lucena tinha, tinha desempenhado grandes funções na uh, monarquia dos Habsburgos. Ele tinha sido, antes de ser -se, portanto secretário de Estado em 1641, já tinha tido umas funções idênticas, que era a de secretário do Conselho de Portugal em Madrid entre 1614 e 1631. Uhum. O Conselho de Portugal era, era o governo de Portugal que estava... Uh, em Madrid, isto é, o rei de. o rei, uh, os chamados uh, Filipes, uh, governavam uh, Portugal através de um Conselho de Portugal, que era composto por portugueses. Uhum. Portanto, a monarquia, nunca, uh, a, a monarquia portuguesa nunca esteve sujeita a um governo espanhol, teve sempre sujeita a um governo português, que era um governo, uh, do, do, era um Conselho um conselho que estava uh, uh, em Madrid, e o Francisco Lucena já tinha estado em Madrid estes anos todos. Em 1631 veio para Portugal, mas ficou com muitos contactos em Espanha, isto é, uhum. conhecia toda a gente uh, em Espanha, e tinha lá um filho também em uh, Madrid. Uh, portanto, isso pode explicar, por exemplo, a correspondência que ele tem com Madrid, isto é, com pessoas que o conheciam, com o filho, quer dizer, e mantém essa, essa correspondência. Aliás, aparentemente ele estaria a tentar que o filho voltasse, pudesse voltar para Portugal. Portanto, temos essa correspondência, provavelmente era a correspondência que muita gente na nova monarquia, na nova monarquia independente Uh, portuguesa mantinha com parentes, com uh, conhecidos, hum. com uh, uh, que estavam em Espanha uh, e que era, uh, uh, digamos que uh, podia ser usada quando capturada para provar uh, a sua e a traição uh, de
0: alguém. Rui, nós temos que interromper aqui porque chegámos ao fim do primeira parte, mas voltaremos com conversas sobre correspondência e outras questões na segunda parte e o resto da história. Fique por aí e voltamos já. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste episódio 82 de E o Resto é História. Estávamos na correspondência de Francisco de Lucena, antes de ter sido decapitado, claro, e depois disso já lhe era mais difícil escrever, mas quando mas, ele... E ler também. <risos> e ler também. Mas, mas, mas até que ponto é que essa correspondência teve implicações Não, naquilo, eu, na perda da sua cabeça, digamos Essa assim. foi...
1: A, a correspondência foi usada uh, contra ele. E depois, uh, em relação à correspondência, é preciso ter também presente outra coisa. É muito provável que fosse... Uh, uma correspondência ambígua, uhum. precisamente por causa da incerteza em relação ao sucesso da restauração. Uhum. Portanto, a restauração, lembramos disso, é feita por um, umas dezenas de fidalgos em Lisboa, fidalgos certo. de segunda categoria, que aclamam o, o Duque de Bragança como rei de Portugal, o Duque, o Duque de Bragança aceita uh, essa novo Uh, posto uh, e fica-se ali naqueles meses à espera se os espanhóis vão... Uh, se, certo. se vem um rei, o ou outro rei de Portugal que está em Madrid vai enviar um exército e nós para já,
0: recuperar. Já explicamos
1: porque Pronto, é que quem não é aconteceu, que vai, não é? Exato, quem é que vai ajudar, quem é que não vai ajudar, mas certo. deve ter havido ali muita incerteza e, portanto, é muito provável que quem, quem mantinha contactos com uh, autoridades espanholas ou com familiares em Espanha, certo. etc., tivesse Dava mantido um uma certa ambiguidade. Dava ambiguidade, ambiguidade para isso é para ressalvar a claro. sua posição, acontecesse o que acontecesse certo. quer dizer, o Francisco Lucena de repente se o, se o rei de o rei Filipe IV voltasse em força com o exército recuperasse Portugal, podia dizer bem, eu, eu tentei assegurar aqui uma hum. certa ordem, mas como sabem nunca estive bem certo. com isto nunca aderir, que a enfim. nova
0: ordem também não podia ser muito complacente com essa ambiguidade. Ora é? bem
1: uh, as reações violentas e deve ser uma das épocas tirando a do Marquês de Pombal, onde a política em Portugal se faz de maneira mais violenta e depois também enfim, no tempo das guerras liberais do século XIX, mas faz se faz de maneira violenta isto é, a traição é, ou suspeita de traição é punida violentamente, no verão, logo no verão de 1641 nós temos alguns dos principais titulares do reino, como o Marquês de Vila Real e o Duque de Caminha, que aliás é filho do Marquês de Vila Real, a serem condenados à morte e degolados Uh, em público, uh, como uh, traidores, uh, precisamente por aparentemente haver suspeitas, haver desconfiança sobre a sua uh, fidelidade a Dom João IV. Portanto, essa é uma das dimensões que pode talvez compreender o destino de Francisco Lucena. Mas acontece também que houve outras figuras importantes, depois da corte de Dom João IV, que também foram apanhados nestas correspondências e que não tiveram este destino tiveram presos e depois foram libertados tiveram uhum. uh, Lucena, portanto, é castigado desta maneira uh, muito violenta uh, e para isso talvez tenhamos de entrar em linha de conta com as tais queixas da nobreza em, uh, em nas cortes de 1642 okay. e, 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 e o que é que nós temos? Temos aquelas dezenas de fidalgos que fizeram a restauração de 1640, que tiveram, tomaram a iniciativa de fazer a, a restauração, não são, são figuras de segunda categoria da nobreza portuguesa, e de repente têm a possibilidade, enquanto fidalgos restauradores, de se tornarem a aristocracia de Portugal, isto é, de certo. acederem aos grandes lugares e de adquirirem grandes títulos. Aproveitar Ora, o bem, elevador
0: revolucionário.
1: O elevador social de que revolucionário. Então, nesta o, casa. Ora bem, o que é que se passa? Aparentemente Francisco Lucena não tinha uh, a opinião de que Dom João IV, enquanto rei, os uh, devesse promover dessa maneira. Certo. Francisco Lucena parece seguir ou ter aconselhado o rei no sentido de manter uma certa continuidade, por exemplo, a aceitar uma parte dos aristocratas que tinham uh, colaborado no governo de Portugal durante uh, uh, a, a monarquia hispânica. Uh, aceitá-los nos seus conselhos uh, uh, e, e, aparentemente, ele persuade o rei, portanto, não só a fazer isso, mas não, a não dar demasiado destaque a, outros, a esses outros uh, fidalgos. Uh, e, de facto, ele mantém muitos, desse, de, por exemplo, pessoas que tinham pertencido ao conselho da Vice-Rainha à Duquesa de Mantua, uhum. portanto, que era a Vice-Rainha no tempo de Filipe IV, até 1640, à Duquesa de Mantua, a Vice-Rainha tinha um conselho e muitos, alguns dos personagens desse conselho transitam para o Conselho de Estado de Dom João IV. Isto é, gente que tinha sido do conselho da Vice-Rainha a Duquesa de Mantua passa de repente a ser do conceito de Estado de Dom João IV, e, e Lucena parece ser uma das pessoas que terá, digamos, achado que essa era a melhor maneira de a uh, restauração ser aceita em Portugal, certo. não ocasionar uma grande rotura na uh, vida uh, portuguesa. Mas, Lucena parece ter a ideia de que o Duque de Bragança deve ser um rei, um pouco à imagem dos reis que ele conheceu em Madrid, um rei distante um rei remoto, um rei que não está, não tem a quem a nobreza não tem um acesso fácil, hum. uh, e um rei que governa através de uh, favoritos, através de alguém da sua confiança que assegura a governação do reino. E, precisamente, esse alguém da sua confiança poderia ser o secretário de Estado, Francisco certo. de
0: Lucena. Que um, um cargo próximo de um primeiro-ministro, não é? Sim, um,
1: aquilo que, então, no século XVI chamava um valido. Era uhum. assim que Filipe IV go, uh, governava em Espanha, através do conde Duque de Olivares, que, de facto, era um primeiro-ministro. Uh, era praticamente um primeiro-ministro. Uh, portanto, Lucena parece desejar isso e mais e parece que Dom João IV agora... não se importaria com isso, Exato. não se importaria com isso. Uh, por exemplo, uma das coisas que são referidas é o uh, é Dom João IV uh, usar uma pulseira que Francisco Lucena lhe deu uh, e usar essa pulseira uh, como sinal de confiança e de intimidade com uh, alguém que vinha, da, enfim, da Casa de Bragança, que tinha uhum. sido uma, muito próximo da Casa de Bragança. Portanto, e obviamente isto era detestado pelos fidalgos, por esses fidalgos restauradores. Aliás, o próprio Lucena se queixou ao rei de ter a hostilidade da nobreza, de, ser, de, de ter uma hostilidade, muito, uma hostilidade grande desses, desses fidalgos. Portanto, o que é que podemos ver aqui, é que Francisco Lucena parece ser uma espécie de precursor do, daquele, do tipo de valido do, de primeiro-ministro, como veio a ser no reinado de Dom Afonso VI, aliás, filho de Dom João IV, o conde Castelo de Castelo Melhor, certo, ou também. como, mais famosamente, veio a ser, já no século XVIII, em meados do século XVIII, no reinado de Dom José, o Marquês de Pombal, isto hum. é, o rei governar através de um chefe de governo. Uh, e, portanto, Francisco Lucena parece ser isso, o que nos permite levantar a hipótese de o golpe contra Francisco Lucena ser também quase um golpe de Estado, uma segunda restauração, isto é um segundo uhum. golpe de Estado, contra Dom João IV. D. João IV, que não tem a força para proteger Francisco Lucena isto é, temos, temos alguns indícios que ele achava que Francisco Lucena estava inocente e que tinha sido injustamente condenado mas que ele não tinha podido fazer nada para o uh, salvar e, e portanto digamos que é, uh, o golpe contra Francisco Lucena é também para aproximar o rei desta fidalguia aliás o rei Francisco Lucena em 1643 Francisco Lucena é uh, uh, degolado e uh, outra coisa que acontece é Dom João IV ter de sair de Lisboa e ter de acompanhar uh, os seus uh, fidalgos, estes fidalgos restauradores que têm agora comandos militares, no Alentejo durante uma série de meses. Isto é, de repente, tornar-se um, uh, um entre iguais, quase. Quer dizer, está com eles. Quer dizer, já descusa de estar a fazer de conta que é um certo. rei remoto e muito uma grande figura que não, que não é uh, abordável. E, e também, significativamente, uh, Dom João IV também não substitui Francisco Lucena. Uh, ou antes, substituir por vários uh, cargos, o, o cargo de secretário de Estado o, que tinha exercido Francisco Luceno é dividido, é dividido entre uh, três uh, novos cargos, um secretário das Mercês e de Expediente, uh, para tratar de nomeações, etc., uh, um outro secretário sem título, isto é, que, uh, que é o desempenhado, uma outra secretaria de Estado, que é de, uh, mas não tem título, não é secretário de Estado, não é assim que se diz, é o, o Pedro Vieira da Silva para tratar de papelada e depois uma, um outro Uh, secretário, António Cavide com quem o rei partiu aos segredos do Estado e este António Cavide mais uma vez é um homem da Casa de Bragança uh, muito ligado à uh, Casa de Bragança e, e além disso são criados mais uma série de conselhos além dos conselhos certo. que existiam uh, portanto uh, uh, o é ver como nesta que uma luta
0: pelo próprio organigrama de, é, do, do Estado não, e
1: sobretudo obrigar o rei a ser rei nos conselhos quer dizer, o, os conselhos são uma espécie de, uh, é a maneira como se governava Através de conselhos uh, e o rei ou estava nesses conselhos ou, ou, ou pedia a esses conselhos que tomassem que dessem pareceres sobre as decisões que tinha de tomar e portanto havia um conselho de Estado havia um conselho da guerra hum. o conselho ultramarino que era um conselho que lidava com as colónias portuguesas, o conselho da fazenda que lidava com as... E, e há de repente este tipo de governo quer dizer, de certo. conselhos de diluir o poder do rei hum.
0: dentro destes conselhos. Mas, mas qual foi efetivamente a acusação que recaiu-se a princípio. Que,
1: que, a acusação que é... É-lhe feita várias acusações, uma acusação de traição, de estar comunhado, e também uma acusação de mau conselho ao rei. Hum. Por exemplo, uma das coisas de que ele é acusado é de ter convencido Dom João IV a libertar a antiga vice rainha a Duquesa de Mantua deixá-la ir para a Espanha, quando devia ter sido mantida como refém para obter em troca a libertação do irmão de Dom João IV, Uh, o, então agora infante Dom Duarte, que tinha sido preso que estava ao serviço de Espanha uh, nos exércitos hum. uh, aliás ao serviço do, da, da Áustria, nos exércitos do imperador e que quando se deu a restauração em Portugal, isto é, quando o irmão o Dom João se tornou rei de Portugal o Dom Duarte foi imediatamente preso e uh, preso no, no Castelo de Milão. Ora bem, o Dom Duarte era uma figura mítica, porque era considerada por toda a gente um, um homem muito mais capaz do que o Dom João. Hum. Uh, e toda a gente achava que era fundamental ter o Dom Duarte em Portugal, até para comandar os exércitos, etc. Uh, e, uh, e, mas como obter a libertação dele? Bem, se tivesse sido mantida a demanda de mantua, podia ser obtido uma troca. por troca. Não foi... A, a verdade é que o Dom Duarte estava preso no Castelo de Mediolão, mas, mas mantinha uma grande correspondência com o Corte Portuguesa e, portanto, aconselhou imenso o Dom João IV enquanto esteve preso, aliás, ele morreu preso depois, mas uh, aliás, quando estava quase para ser libertado, mas uh, manteve esse aconselhamento. Só um pormenor sinistro, hum. o o, o, o Francisco Lucena foi uh, degolado, foi decapitado com um cotelo hum. que ele próprio <risos> tinha trazido de Madrid. E que oh. tinha sido usado em 1641, que ele tinha emprestado para uh, a decapitação do Marquês de Vila Real e do Duque de Caminha. Portanto, ele próprio tinha trazido de. aparentemente, teria trazido de Madrid, assim que se conta a história, a arma com que foi, uh, uh, com que foi executado.
0: Essa é uma injustiça poética, não é? é, é Ou oh, justiça poética? <risos> Olha, nós, como eu disse, evitamos começar o programa com uma efeméride, mas há uma delas que não, que não podemos evitar, que é o 31 de janeiro de 1891. Fez agora 130 anos. Aconteceu no Porto o primeiro movimento revolucionário que tentou implementar um regime republicano em Portugal. Começou de madrugada e a meio da manhã já estava controlado após a morte de uma dúzia de pessoas. Tendo em conta que a monarquia só caiu quase 20 anos depois como é que se explica a revolta de 31 de janeiro, Rui? Foram consequências do ultimato inglês de 1890? Foram efeitos da proclamação da República no Brasil em 1889? Foi um pouco tudo isto? E já agora, porque é que ela não vingou e caiu tão rapidamente? Foi por ter sido liderada por militares de baixa patente com mais voluntarismo do que organização? Uh,
1: sim, foi um pouco tudo isso. Isto é, foi o resultado do uh, chamado ultimato britânico um ano antes, através do qual Portugal teve de desistir da pretensão a determinados territórios no centro da África Austral, correspondem hoje em dia aos países do Zimbábue e da Zâmbia o uh, ultimato, como os nossos ouvintes se lembrarão, porque isso é uma coisa estudada nas escolas, que ficou uma grande comoção patriótica uh, em Portugal, embora Portugal não tivesse perdido nada isto, os territórios de que desistiu não, não estavam ocupados pelos certo. portugueses. Atenção. Mas muitos fingiram que tinham perdido imenso e, e ficaram muito zangados pelo governo ter cedido à pressão inglesa. E isso foi aproveitado por uma manobra política em Portugal. Em 1890 quem estava no governo era o Partido Progressista uma esquerda liberal, estava no governo desde 1886, e os regeneradores, que eram um partido de, de vamos simplificar, de direita liberal, aproveitou a, comissão, a, a comoção do, patriótica do ultimato para, para provocar a queda dos progressistas e a, a, a nomeação de um governo, pelo Rei Dom Carlos, a nomeação de um governo regenerador. Uhum. Obviamente, os progressistas não, não ficaram gostar. nada satisfeitos com isso e o que é que eles fizeram? Fizeram. Uh, uh, uma oposição que uh, tentou aproveitar os republicanos para criar uma espécie de pressão sobre o rei uh, para uh, desistir de manter os regeneradores no poder no ano de 1890 e portanto os progressistas uh, por exemplo votaram em candidatos republicanos nas, nas eleições sim. de março de 1890 portanto se há deputados republicanos era por foi porque os progressistas não, já os elegeram tipo, já já falámos disso e portanto uh, essa agitação também os quartéis não é? uh, uh, fizeram também agitação nos quartéis com oficiais que tinham que eram simpáticos que lhes eram simpáticos uh, isso resultou, isto é, o governo regenerador acabou por cair, os progressistas uh, acabaram por regressar ao poder com os regeneradores num uh, governo de coligação, digamos assim, uma espécie de governo de coligação uh, intrapartidária. Agora, o, o que aconteceu foi que, enfim, os progressistas já não queriam mais, portanto, mas ficou o ambiente que eles tinham criado. Eles certo. tinham criado um ambiente de agitação e muita gente estava envolvida no, nesse ambiente de agitação. Inclusive, muitos, muita gente que se tinha tornado republicana nesse ano uh, e que uh, uh, no fim de 1890 curiosamente se voltou não contra a monarquia, mas contra o Partido Republicano. Hum. Porque o Partido Republicano também depois de ter a direção do Partido Republicano o chamado Diretório, quando perdeu o apoio dos progressistas também se tornou-se passivo e portanto há muita gente houve muita gente muitos republicanos que acharam que uh, o diretório do partido republicano era uma uh, enfim um obstáculo a, uh, a uma mudança de regime em Portugal como tinha acontecido no Brasil em 1889 uh, e uh, exigem um uh, um congresso um congresso que é marcado para Janeiro de 1891, precisamente para substituir a direção do Partido Republicano por uma direção então mais radical, mais combativa. Certo. E é neste ambiente que acontece a história do Porto. Hum. Porquê? Porque. Esta a antiga direção do Partido Republicano, aquela que tinha sido acusada de ser fraca, de não ter continuado a agitação depois dos progressistas terem, terem, se terem desinteressado de fazer barulho nas ruas, essa antiga direcção do Partido, para comprometer aqueles que queriam substituí-la, isto é, mais radicais, resolveu ser ainda mais radicais do que eles. Hum. E então entrou em contato, com um grupo estranho de agitadores em que havia alguns personagens duvidosas, e havia também uh, um, outros personagens ligados a uma loja maçónica, a Independência, que no Porto, na cidade do Porto, se tinham ligado a, à classe dos sargentos da guarnição do Porto, sargentos que tinham muitas queixas de tipo corporativo, nomeadamente em relação às promoções. Uhum. Por exemplo, eles, eles queriam que em cada três promoções oficiais uma fosse de um sargento andavam a exigir isso e nunca mais ninguém lhes dava isso, certo. e eles estavam muito zangados e talvez uma república lhes desse, lhes desse isso, e, e reparem só uma nota, nesta época o exército está uh, basicamente nas cidades os quartéis estão nas cidades Portanto, os quartéis e estão dentro das, das cidades, cidades, nos centros das cidades estes sargentos Uh, oficiais e os próprios soldados frequentam as tabernas e os cafés onde toda a gente anda, quer dizer, e portanto estão misturados com esta, com uma classe civil onde estão também estes uh, uh, agitadores. E é esse grupo de agitadores que faz o 31 de janeiro, hum. com os tais sargentos. Portanto, o que eles fazem é um, um movimento militar em que só os sargentos, em é que só aparecem os sargentos, mas os sargentos são aqueles que têm o comando das tropas, de, isto é, o comando direto de, dos soldados, certo. os soldados obedecem é ao ou outro oficial, não, uh, não, não é? Não, os oficiais põem-se de lado, quer dizer, uh, põem-se de lado, não, 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 em princípio não aparecem oficiais, certo. portanto são os sargentos que trazem a tropa, digamos, para a rua com estes agitadores, uh, e só conseguem convencer, literalmente, um capitão, um tenente e um alferes são os únicos <risos> Os únicos, uh, os únicos uh, uh, oficiais que eles têm. Eles ocupam a Câmara Municipal do Porto, um, e estamos a falar de uma coisa que, que acontece às duas da madrugada, portanto, na noite de 31 de, da madrugada, 31 de janeiro de 1891, na Câmara Municipal do Porto, do Porto proclamam a República, às seis da manhã, leiam os nomes do governo provisório, eles deviam ser umas, uns 600 soldados, uma quantidade de sargentos e uma dezena, umas dezenas de civis, só isto, certo. quer dizer. Uh, a ideia, obviamente, é como no é fazer como no Brasil, isto é uh, através de um movimento do exército mudar o regime, mas no Brasil houve comandos generais aqui, eles nem conseguiram, nem conseguiram, já um coronel tinham só um uh, um, um capitão, capitão portanto não mulher. havia nenhum líder militar de prestígio à frente disto. Uh, como é que isto acaba? Bem, acaba com a Guarda Municipal, que é uma espécie de polícia uh, do Porto. A Guarda Municipal não aderiu a esta sargentada, portanto, a este movimento uh, dos sargentos, e, e os, uh, tem cerca de 300 homens, a, a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal ataca este grupo de uh, sargentos e de, e de soldados e de civis, e basicamente fala os de bandar completamente. O que quer dizer que a população do Porto, quando acorda de manhã, já não há república, quer dizer, a república Sarto. já tinha acabado. Passou-se tudo durante a noite. Passou-se tudo durante a noite. Isto é, faltaram oficiais Faltaram também civis, isto é, na, na revolta uh, só foram pro, pronunciados depois 22 civis, só foram uhum. acusados 22 civis, não mais do, do que isso, contra 505 militares, houve 505 militares. Eles foram todos uh, condenados num julgamento que foi feito em embarcos no, no Porto de Leixões, uhum. foram condenados, mas dois anos depois já estava tudo, toda a gente quase amnistiada, menos os três oficiais, que foram amnistiados só em, 19, uh, em 1900. O, o diretório do Partido Republicano o, dire... o novo diretório do Partido Republicano tinha sido eleito em janeiro de 1891, não apoiou este golpe, condenou este golpe, disse que isto tinha sido uma aventura miserável, uma certo. coisa o... 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 horrível, condenou mesmo isto. Aqueles que tinham, os... aqueles cujos nomes tinham sido dados como membros do governo provisório, vieram todos esclarecer que não tinham nada a ver com aquilo. Um deles até veio não mesmo queria. dizer que se a República tivesse sido implantada em Portugal, ele tinha -se, teria saído imediatamente de Portugal, porque não queria estar na base de uma... Aventura, Mesmo o chefe da loja maçónica envolvido, o Alves da Veiga, foi expulso da maçonaria. Okay. Portanto, a maçonaria não quis também ter nada a dizer com isso. E os exilados, houve uns quantos exilados, depois deram uma, umas cenas tristíssimas a acusarem-se uns aos outros de terem roubado o dinheiro da Revolução, etc. Só muitos anos depois... Ou seja, mesmo muitos anos depois, é que estes acontecimentos do 31 de janeiro começaram a ser recuperados pelos republicanos. Quando? E isso quando aconteceu sobretudo depois de 1910. Isto é, depois da implantação da República, para não parecer que a República tinha sido o aproveitamento de uma conjuntura muito favorável em 1910, Uh, havia um Criar interesse em fazer história. de conta que o, o, a República tinha sido o. tinha culminado um movimento uh, republicano que vinha uh, de antes. E, e, portanto, foram buscar o 31 de janeiro para fazer de conta que tinha havido um movimento republicano que, tinha, que a crescer teria levado. À, à Proclamação da República em 1910.
0: Muito bem, e assim termina esta edição uh, do E o Resto da História. Apenas uma nota para quem nos costuma ouvir em FM, o programa, a partir da próxima semana, deixará de ser emitido às quartas-feiras à uma da tarde e passará para as 11 e 11 da manhã. É Sempre às quartas-feiras. Sempre às quartas-feiras em FM, onze, onze da manhã, no Rádio Observador, ou então em podcast, como é habitual. Até para a semana.